0: Herzlich Willkommen im November und herzlich Willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und habe heute, genau wie in der vergangenen Woche, Nick Linder zu Gast. Nick ist aber nicht nur um den Bodensee herumgeschwommen und hat ein ganz großartiges Abenteuer erlebt, von dem er in der vergangenen Folge erzählt hat, sondern Nick ist auch ein ausgewiesener Experte für das Atmen, jemand, der selbst sehr intensiv sich mit diesem Thema beschäftigt, weil er Apnoetaucher taucher ist und es für ihn oft darum geht, eine ganze Zeit die Luft anzuhalten. Das ist so ein Begriff, den Marker gar nicht so gerne. Warum? Auch darüber werden wir heute sprechen. Ihr werdet in der heutigen Folge aber in allererster Linie ein Gefühl dafür bekommen, warum das gerade aktuell und gerade für den vor uns stehenden Winter ein ganz ganz wichtiges Tool sein kann, das Atem ein ganz wichtiges Tool sein sollte für uns, um besser durch diesen Winter zu kommen und überhaupt besser durchs Leben zu kommen. Ihr werdet ein paar ganz einfache Übungen mitbekommen, mit denen ihr starten könnt, mit denen ihr eure Atmung verbessern könnt. Wir werden darüber sprechen, warum gerade die frische Luft, das Draußensein auch so wichtig ist für unsere Lungen und damit verbunden eben auch mit unserem körperlichen und gesundheitlichen Potenzial. Wir werden darüber sprechen, warum das Atmen auch so wichtig ist für unseren Umgang mit Stress und Stress haben wir alle eine Menge in unserem Leben. Wir werden auch einen Gruß senden an Karl Lauterbach und die Bundesregierung, beziehungsweise werdet ihr erfahren, warum diese Folge eigentlich gesponsert wird von der deutschen Bundesregierung, ohne dass sie davon weiß. Kurz, heute gibt es keine große Abenteuergeschichte, es gibt auch keine konkreten Ideen für Mikroabenteuer, Aber es gibt etwas ganz anderes, sehr, sehr Wertvolles und zwar eine Art Tutorial, eine Art Einstieg, eine Art Augenöffner für die Kraft des Atmens und wie wir sie in unserem Alltag wirklich ganz, ganz einfach nutzen können, diese Kraft. Bevor wir da jetzt reingehen, möchte ich aber nicht wie so oft einfach auf den Newsletter hinweisen, der diesen Podcast begleitet und den ihr natürlich Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. auch diese Woche wieder abonnieren könnt unter christopherster.com/frei-raus, sondern ich möchte euch mitteilen, dass es ab sofort die Möglichkeit gibt, diesen Podcast zu unterstützen, ganz konkret, ganz direkt, persönlich zu unterstützen. Dafür muss ich einmal ein bisschen ausholen, um euch ein Bild davon zu zeichnen, was es bedeutet, auch diesen Podcast zu machen und wie schwierig das ist, so einen Podcast dann auch wirtschaftlich so aufzustellen, so dass der Aufwand sich auch in Weise finanziell lohnt und dieser Podcast weiter produziert werden kann, ich das weitermachen kann. Es ist zum Beispiel so und ich höre in vielen Gesprächen mit Hörerinnen und Hörern raus, dass es da oft so eine falsche Vorstellung gibt, dass für einen Abruf einer Podcast-Folge kein Geld gezahlt wird von Streaming-Plattformen zum Beispiel, also sei es Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Es gibt keinen Betrag, der gezahlt wird. Es ist ein Unterschied zum Beispiel zu Musiktiteln, wo es noch 0,007 Cent oder so pro Download und Abruf gibt, ist bei Podcasts einfach nicht der Fall, gibt es nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, mit einem Podcast direkt Geld zu verdienen, ist im Prinzip Werbepartner zu haben. Und mittlerweile gibt es so viele Podcasts, dass da erst ab einer doch ordentlichen Reichweite Musik ins Spiel kommt. Und das Erste, was ihr tun könnt, um diesen Podcast zu unterstützen, ist mitzuhelfen, dass dieser Podcast von mehr Menschen gehört wird. Zum Beispiel, indem ihr den Podcast bewertet, indem ihr den Podcast abonniert. Das sorgt immer dafür, dass der ja, besser sichtbar wird, besser bewertet wird und auch gerankt wird bei den Plattformen. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr den gerne hört, dann könnt ihr das weitertragen. Dann könnt ihr anderen davon erzählen, vielleicht einem oder mehreren Freunden, Freundinnen Familie, Kollegen einfach davon berichten und sagen, Mensch, hör doch da auch mal rein. Also das ist auch schon eine Hilfe. Dadurch, dass es immer mehr Podcasts gibt, führt es auch dazu, dass immer weniger wirklich unabhängig produzierte Podcasts irgendwo eine Rolle spielen in Sachen Reichweite. Weil vielmehr mehr Medienhäuser, Agenturen, Radiosender und 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 Unternehmen eben ihre eigenen Podcasts platzieren und die großen Podcasts mittlerweile alle irgendein großes Unternehmen im Rücken haben. Das soll jetzt alles nicht als Jammerei oder Beschwerde rüberkommen, sondern lediglich dazu dienen, eine bessere Idee davon auch zu bekommen, wie das funktioniert, diese Podcast-Welt. Unabhängig von der Podcast Welt ist es so, dass äh, gerade bei mir persönlich seit zwei Jahren, seit Anbeginn der Pandemie echt eine mühsame Zeit ist, auch wirtschaftlich. Äh, Ich werde oft gefragt, was machst du denn eigentlich beruflich? Das ist mein Beruf, was ich mache, Menschen zu inspirieren, auf verschiedene Wege mehr Freiheit, mehr Abenteuer in ihr Leben zu bringen. Und das tue ich über den Podcast, das tue ich über Bücher, das tue ich vor allem aber auch über Vorträge. Und diese Vorträge sind mit Beginn der Pandemie ja mehr oder weniger auf Null heruntergefahren worden. Jetzt läuft das so langsam wieder an, aber gerade Unternehmen sind noch sehr zurückhaltend auch im Buchen von Vorträgen. Und das ist ein riesiger Einschnitt, den ich da auch finanziell erlebt habe jetzt in den vergangenen zwei Jahren. Da stellt sich natürlich immer mal wieder die Frage, kann ich diesen Podcast noch weiter produzieren? Das Tolle ist, dass ich durch euer Feedback und eure Rückmeldung neben dieser monetären Währung noch eine ganz andere habe. Und zwar ist das wirklich das, was dann ankommt bei den Hörerinnen und Hörern. Und was bei mir wieder als Rückmeldung landet, wie viele Menschen sich angesprochen und inspiriert fühlen und tatsächlich ihr Leben verändern und für sich selbst einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne kommen. Und gäbe es diese zusätzliche Währung nicht, würde ich diesem Podcast wahrscheinlich schon lange nicht mehr machen. Ich liebe es aber, den zu machen. Das ist nur mit einer Menge Aufwand und auch einigen Kosten verbunden. Ich sitze hier zum Beispiel in einem angemieteten Büro, das ich ausgebaut habe und für Audioaufnahmen präpariert habe. Und mittlerweile nicht mehr in meiner Rumpelkammer im Keller zwischen Schlafsäcken und Kartons. Denn da kann ich unter anderem nicht so gut Gäste empfangen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich will das gar nicht im Detail ausmalen, will euch nur wissen lassen. Es ist Aufwand, es ist mit Kosten verbunden, diesen Podcast zu machen und ich möchte gerne, dass es den weiterhin kostenlos für alle gibt gibt, dass der nicht hinter irgendeiner Bezahlschranke verschwindet. Ich möchte auch, dass es den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, weitergibt und zwar kostenlos für jeden und jede. Und deshalb gibt es ab sofort die Möglichkeit und ich möchte euch bitten, dass ihr doch vielleicht mal schaut, ob euch das was wert ist, dieser Podcast, auch monetär was wert ist. Es gibt jetzt die Möglichkeit, diesen Podcast mit einem kleinen, monatlichen Betrag zu unterstützen auf freiwilliger Basis. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach eine Spende zu senden, wenn ihr das mögt. Und all diese Möglichkeiten, die findet ihr auch auf meiner Website unter christoförster.com slash frei raus. Die Infos dazu und alle relevanten Links packe ich natürlich aber auch diese Woche nochmal in den Newsletter rein und ihr findet auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge einige Links. Sorry für das weitere Ausholen, aber das ist in diesem Fall einfach wichtig, denn sonst gibt es den Freiraus-Podcast vielleicht irgendwann nicht mehr. Ich finde das schade. Wenn ihr das auch schade findet, dann guckt doch mal, ob ihr vielleicht ein paar Euro im Monat abzwacken könnt. So, und jetzt atmen wir einmal tief durch, denn es wartet ja wieder eine neue Folge frei raus auf uns mit Nick Linder. Ich habe Nick letzte Woche schon vorgestellt. Nick ist Abnoe-Taucher, hat viele, viele Rekorde aufgestellt, ist gerade drei Wochen rund um den Bodensee geschwommen. Etwas, was noch nie jemand vor ihm getan hat und hat ein großartiges Abenteuer erlebt. Nick weiß aber auch, was es bedeutet, richtig und gut zu atmen und weiß, wie das Atmen sich auswirkt auf unser Wohlbefinden. Und genau darüber werden wir jetzt sprechen. Ja, das Atmen ist für uns so selbstverständlich, dass wir uns darüber oft gar keine Gedanken machen. Das ist auch nicht schlecht, dass das von ganz alleine läuft, aber es liegt im Atmen doch eine Menge Potenzial, was wir ausschöpfen können und auch ausschöpfen sollten. Oder Nick?
1: Wir haben ein gigantisches Potenzial mit der Atmung. Das weiß ich, vor allem als Abneutaucher. Man denkt immer, wir Abneutaucher zeigen den Leuten, wie sie nicht atmen. Tatsächlich lehren wir sie erstmal, wie man richtig atmet. Ja, wir wollen zwar langsam die Pandemie vergessen, aber ich glaube, da wurde auch ähm, gemerkt, dass dieses Atmen und dieses Luftholen und unsere Lunge nicht selbstverständlich ist, ja, sondern dass man auch das ähm, ja, dass es, Atmen ist ist tatsächlich äh, ein Glücksfall, ja. Und wenn man es nicht mehr kann oder nicht mehr richtig kann, kann das ziemlich ziemlich mies sein, ja. Aber du hast recht, es hat ein gigantisches Potenzial.
0: Hast du gemerkt, dass jetzt während der Pandemie oder seit der dem, dem Beginn der Pandemie es ein größeres Interesse gibt daran, auch das Atmen Richtig zu lernen, die Lunge auch zu trainieren, die Atemwege zu trainieren, um da vielleicht besser gerüstet zu sein. Wo du das gerade sagst, dass es
1: diesen Zusammenhang gibt, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht was... Ja, also ich ich habe schon das Gefühl, ähm, denn es gab schon immer, also es ist ganz selten, dass man auch was gelesen hat über über Lunge, über Atemtechniken und so weiter. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es ähm, viel präsenter ist, ja, in der in der Öffentlichkeit, das Atmen und ähm, wie die richtige Atmung unser Immunsystem stärken kann, ähm, welches Potenzial die Atmung hat und auch wie ich vielleicht meine meine Kapazität wiederherstellen kann, wenn sie aufgrund einer Krankheit, einer Atemwegserkrankung, Asthma, COPD, Covid eingeschränkt ist. Ne? Geht es dir Ähnlich, dass du manchmal denkst, es
0: ist viel zu wenig Fokus auch darauf, auf solchen... Tipps auf solchen Maßnahmen auf eine, eine Information seitens zum Beispiel der Bundesregierung. Ja, also ohne da jetzt irgendwie ein ganz großes Fass aufmachen zu wollen, aber gerade auf solche gesundheitlichen Aspekte hin. Also sprich, wie kann ich mich eigentlich besser aufstellen? Nicht, dass das heißt, ich bin dann immun gegen das Coronavirus oder so, aber da ein bisschen mehr einen Fokus drauf zu legen, nicht zu sagen, jetzt einfach nur bleibt alle zu Hause, sperrt euch ein, sondern was könnt <lacht> ihr tun? Ja, um euch ein bisschen stärker zu machen und euch ein bisschen ähm, ja, besser zu rüsten.
1: Ja, 100%. Kriegen wir das in einer, in einer kleinen Frage überhaupt hin? Nein, nein, oder nein, oder nein. ich, ich, ich so finde es, find es genau richtig. Ich fand, das war nicht der richtige Weg. Und ich will auch keinen Fass aufmachen. Aber einfach zu sagen, bleibt zu Hause und sei ruhig, war zu wenig. Draußen an der frischen Luft zu atmen, wäre so wichtig. Und gleichzeitig aber auch wiederum die Atmung einzusetzen, um diesen Stress, den es dadurch auch gibt, ja, dadurch, dass die Leute eng beieinander zu Hause leben mussten, mit Existenzängsten und was auch immer, hätte uns auch die Atmung geholfen. Natürlich wäre es richtig gewesen, man hätte ihnen etwas in die Hand gegeben, anstatt nur mit Verboten zu arbeiten. Was ja
0: aber nicht nur auf die Vergangenheit bezogen ist, sondern ja auch jetzt. Also es ist ja nie zu spät, um anzufangen und ich glaube, das ist durchaus eine wichtige Botschaft zu sagen, hey, tut was für euch, ja, weil es wird, es wird die Bundesregierung jetzt für euch, die wird euch nicht an der Hand nehmen und sagen, so macht ihr euch fit, sondern äh, <lacht> übernimmt Selbstverantwortung, ja. Ja, genau. Und äh, seht recht. zu, dass ihr ähm, für euch was tut, was euch am Ende gut tut und das Atmen gehört sicherlich dazu. Gerade wenn wir jetzt auch ähm, auf die Zeit gucken, die vor uns liegt, das ist ja eine, ein Winter, der vor uns liegt, wo wir grundsätzlich natürlich mehr drin sind und die Luft drin ja auch ein bisschen andere ist als draußen, ja? ähm, sprich Heizungsluft, trocknere Luft und so ja. weiter.
1: Also wir machen das jetzt im Auftrag der Bundesregierung, ja, stellvertretend für die Bundesregierung. <lacht> genau. Aber du hast Also absolut diese recht. Folge
0: wird unterstützt von der Bundesregierung, natürlich.
1: <lacht> äh, der Partner dieser Folge. <lacht> Sie wissen es zwar noch nicht, aber ja, du hast absolut recht. Ja, Natürlich äh, sollten wir jetzt nicht darauf warten, dass uns irgendjemand hilft, sondern selbstwirksam sein. Und äh, das tun wir, indem wir die Atmung steuern. Und was ich total witzig finde, das ist, dass ähm, ich kenne jetzt, ich bin... Forscher, ja, was, was Atemtechniken angeht. Ich bin da völlig begeistert, was es so alles gibt. Jede 5000 Jahre alte Atemübung aus dem Pranayama. Ich kann mich dafür begeistern, ja. Und doch kommen wir am Schluss immer wieder auf mega einfache Atemübungen zurück, die die wirksamsten sind, ja. Alleine durch die Nase zu atmen, alleine in den Bauch zu atmen, löst, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Probleme. Also wir müssen gar nicht Irgendwas Wildes tun. Das können wir natürlich, weil es natürlich noch spannender ist, aber tatsächlich ähm, sind die einfachsten die besten.
2: Me,
0: ich muss hier einmal kurz reingehen, einmal um euch einen Begriff zu erläutern, den Nick so in einem Nebensatz verwendet hat, als er darüber gesprochen hat, was wir alles lindern können, welche Schmerzen zum Beispiel, welche Probleme mit Der richtigen Atmung. Unter anderem hat er da gesagt COPD. Was bedeutet denn COPD? COPD steht für eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die verbunden ist mit sehr viel Husten, mit einem übermäßigen Schleimauswurf, mit Atemnot und so weiter. Also COPD, wenn ihr euch gefragt habt gerade, was ist das eigentlich, chronisch obstruktive Lungenerkrankung? Und dann möchte ich doch noch einmal ganz kurz einordnen, was wir besprochen haben hinsichtlich der fehlenden oder der unzureichenden, der falschen möglicherweise Maßnahmen zur Bekämpfung oder als Reaktion auf das Coronavirus. Es war natürlich, als diese Pandemie über uns hereinbrach, eine schwierige Zeit, in der vielleicht auch die Bundesregierung, wie wir alle ein bisschen überfordert war, nichts falsch machen wollte und ähm, erstmal ja richtig auf die Bremse getreten hat. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich alles andere bin, als jetzt irgendwie ein strikter Gegner dieser Maßnahmen oder einer, der ständig nur auf die da oben schimpft. Was mich aber schon sehr, sehr nachdenklich stimmt und äh, teilweise auch sauer macht, ist, dass Bis heute, wo wir jetzt die Möglichkeit gehabt haben, uns ein bisschen einzustellen auf alles, was diese Pandemie mit sich bringt, dass bis heute nie wirklich eine Aufklärung stattgefunden hat oder stattfindet, eine Kampagne gestartet wird von der Bundesregierung, von Herrn Lauterbach, was wir tun können, um gesünder zu leben, um unser Immunsystem zu stärken, um unsere körperliche, aber auch mentale Balance zu verbessern, da Passiert gefühlt gar nichts. Dabei wäre das so ein relativ einfacher und guter Hebel und da bräuchten wir auch keine Milliarden, da bräuchten wir vielleicht ein paar Millionchen, um so eine Kampagne zu starten und die wirklich ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Das ist, und das sage ich ja auch nochmal ganz deutlich, natürlich keine Garantie, dass wir uns nicht mit dem Coronavirus infizieren. Möglicherweise kommen wir, wenn wir dann infiziert sind, aber besser mit so einer Krankheit klar. Möglicherweise sind wir aber auch einfach generell ein bisschen stabiler und unsere Abwehrkräfte stärker. Und die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mit dem Coronavirus anstecken, sinkt. Möglicherweise. Was aber sicher unbestritten ist, ist, dass sie nicht steigt, dass uns das nicht schadet und dass uns das gerade auch, wenn wir auf diese mentale Balance gucken, auf unseren Umgang mit Stress, mit all diesem Wahnsinn um uns herum, dass es uns so, so gut tun würde, wenn wir mehr draußen sind, wenn wir uns mehr bewegen, wenn wir mehr auf uns selbst achten und auch nach Möglichkeiten suchen, zum Beispiel wie es das Atmen eine Möglichkeit ist, mit all den Dingen umzugehen, die auf uns einprasseln und uns ein Stück weit wieder mit uns selbst zu verbinden. Nick hat dieses Thema Stress und Stressabbau ja angesprochen. Und das ist ein riesiges Thema. Auch die Frage, wie gehen wir mit Stress um? Und was ist zum Beispiel positiver, was negativer Stress? Um das einmal ganz verkürzt darzustellen, da hilft ein Blick in die Tierwelt. Wie gehen zum Beispiel Tiere mit Stress um? Und in der Stressforschung wird das tatsächlich immer wieder auch gemacht, schon seit Jahrzehnten gemacht, in die Tierwelt zu schauen. Wenn ein Tier Stress erfährt, dann gibt es eine Antwort auf diesen Stress. Und diese Antwort ist unmittelbar. Das heißt, dieser Stress wird unmittelbar abgebaut. Entweder durchs Abhauen oder durchs Kämpfen. Das ist die sogenannte fight of flight response Das heißt, ich haue ab. Ich renne um mein Leben. Und durch diese Bewegung, diese große körperliche Aktivität, wird der Stress direkt wieder abgebaut. Oder ich kämpfe. Und da passiert genau das Gleiche. Wieder eine große, eine extreme körperliche Tätigkeit, infolge derer der Stress direkt abgebaut wird. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Ergebnis? Bin ich möglicherweise Oder äh, habe ich überlebt, ja, oder trage ich schwere Verletzungen davon? Aber das ist bei der Fragestellung, wie gehen Tiere mit Stress um, gar nicht das Relevante. Sondern was festzuhalten ist, Stress kumuliert sich nicht in der Tierwelt. Stress staut sich nicht auf, sondern immer wenn er auftritt, wird er eigentlich direkt abgebaut. Deshalb haben wilde Tiere wie Löwen, Zebras, Rehe keine Depressionen, weil sich da nichts aufstauen kann. Und wenn wir mal auf uns gucken, dann ist natürlich ja fast das Gegenteil der Fall, weil wir immer wieder Stress ansammeln und der kein Ventil findet, also der nicht abgebaut wird. Das ist jetzt eine verkürzte Darstellung, aber sie hilft, um das einmal zu verstehen. Und wir brauchen Möglichkeiten, um diesem Stress ein Ventil zu geben. Das Atmen ist eine der einfachsten dieser Möglichkeiten überhaupt, weil wir das an Ort und Stelle tun können, wenn wir Stress erfahren. Zum Beispiel, wenn wir uns im Arbeitsumfeld befinden, dann wird es schwer, da gleich auf jemanden loszugehen, wenn wir Stress erfahren oder abzuhauen, also uns körperlich zu betätigen. Manchmal äußert sich das dann darin, dass wir laut und aggressiv werden. Kennt ihr vielleicht von eurem Chef oder eurer Chefin, aber auch das ist nicht der ideale Weg. Eigentlich bräuchten wir so Räume auch in Büros, wo wir uns mal richtig austoben können, wo ein Boxsack hängt oder was auch immer. Irgendwas, wo wir äh, ja, diesen Stress dann direkt abbauen können. Gibt es aber so in der Regel nicht nicht. Was, wie gesagt, dann eine Möglichkeit sein kann, ist das Atmen, das einfach auch mal rausgehen, in der Mittagspause draußen sein, bewegen, irgendwas tun, um diesem Stress ein Ventil zu geben. Wir haben ja manchmal das Gefühl, wenn uns was stresst, wir würden am liebsten schreien. Auch das, dieses Schreien, ist ja ein Ventil. Vielleicht sollte es auch dafür Möglichkeiten geben, in Büroräumen irgendwo einen Raum zu haben, wo wir mal richtig schreien können, damit wir nicht unsere Kolleginnen anschreien. Oder wie es ja in der Pandemie dann auch oft der Fall war, im häuslichen Umfeld vielleicht die Sachen rauslassen, dem Stress ein Ventil geben und das ist dann auch ein Weg, der nicht so richtig gut ist, nämlich die Kinder anzuschreien oder im Zweifel sogar noch handgreiflich zu werden, auch ganz interessant, weil das auch ein Ventil ist, um Stress abzubauen, aber das natürlich in eine völlig falsche Richtung führt. Nur eine Erklärung auch dafür, was teilweise während der Pandemie passiert ist, hinter verschlossenen Türen. So, bevor ich jetzt aber völlig abdrifte, springen wir zurück zum Gespräch mit Nick und der hat noch ein paar sehr, sehr gute Tipps und Beobachtungen für uns parat. Ich habe das zuletzt immer wieder gehört, dass gerade diese Nasenatmung so ja, einfach, aber auch so, so wichtig ist. Warum ist die der Mundatmung überlegen? Also wenn ich durch den Mund einatme, ist das was anderes, als ich durch die Nase einatme. Warum?
1: Es ist total witzig. Ja, Ich mache ja immer wieder auch äh, Vorträge geme- gemeinsam mit Pneumologen und da bin ich quasi der... Ja, äh, der illustre Gast, der ein bisschen was zur optimalen Nutzung der Lunge sagt, weil wir Abneutaucher da sehr gut drin sind. Und die Pneumologen sagen, wenn man jetzt das Gewebe der Nase unter das Mikroskop legt, dann gleicht es von der Beschaffenheit dem Gewebe der Lunge, wohingegen das Gewebe aus dem Mundbereich dem des Magens gleicht. Das heißt, im Großen und Ganzen kann man sagen, der Mund ist zur Nahrungsaufnahme gedacht und die Nase zum Atmen. Und wenn wir jetzt mal in Richtung Immunsystem gehen, dann hat die Atmung drei Vorteile, äh, durch die Nase drei Vorteile. Die eine ist, sie befeuchtet die eingehende Luft, das heißt, ich ähm, bin besser, bin nicht so schnell dehydriert, ja. sie äh, erwärmt bzw. temperiert die eingehende Luft. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Winter draußen joggen gehe und ich atme durch die Nase, dann verkühle ich mir auch die, die Lunge nicht so schnell ja, oder die Bronchien. Und das dritte ist, es filtert die Luft. Ja. Das heißt, wir haben da diese Flimmerhärchen auch in der Nase, nicht nur in den äh, im, im Rachen. Und die tut einfach schon Schmutzpartikel rausfiltern, so dass sie gar nicht erst in die Lunge kommen können. Ja, Und das ist natürlich für uns ganz wichtig. Und dazu kommt, wenn wir es jetzt als äh, Sportler sehen, wenn wir zum Beispiel beim Joggen bewusst durch die Nase atmen, dann wählen wir auch ein etwas engeren Kanal, das heißt, da muss man sich manchmal so ein bisschen, ja, selber animieren dazu, weil es oftmals leichter ist, durch den Mund zu atmen oder durch beides zu atmen, aber wenn ich mich zwinge, durch die Nase zu atmen, dann muss meine Atemmuskulatur, mein Zwerchfell ein bisschen mehr arbeiten und je mehr das Zwerchfell arbeitet, je flexibler bleibt es und wird uns eben lange noch dafür sorgen, dass die volle Kapazität zur Verfügung steht,
0: Ich kann das ganz gut nachvollziehen beim Sport machen zum Beispiel, da diesen ähm, Reflex zu haben, dann doch mehr durch den Mund zu atmen, aber ich habe jetzt ein paar Mal drauf geachtet, so im Alltag, ich atme durch die Nase normalerweise, was ja wahrscheinlich schon mal gut ist. Es gibt aber offenbar viele Menschen, die das nicht tun, also die dann auch im Alltag durch den Mund atmen, ist das wirklich so?
1: Ja, das ist so und das ähm, Problem ist, bei der Nase ist es so, use it or lose it, also wenn du nicht durch die Nase atmest, dann wird die Nase immer trockener. Und je trockener sie wird, umso schwerer bekommst du Luft durch die Nase. Deswegen gibt es auch so verschiedene Atemtechniken. Wir können jetzt mal eine ausprobieren. Ja? Mhm. Wir ja, nehmen gerne. mal den, äh, den Zeigefinger der rechten Hand und schließen das rechte Nasenloch. Kannst du ruhig ein bisschen Druck drauf geben. Genau. Sehr schön. Und dann atmen wir durch das geöffnete linke Nasenloch ein und aus. Immer ein und aus. immer weiter, also, ruhig mal zwei, drei Minuten, ja, ich weiß, wir haben nicht die Zeit, deswegen machen wir es ein bisschen kürzer. Ja, wenn sich das jetzt etwas nasal anhört, dann, was wir zwischendurch so erzählen, <lacht> genau. dann liegt es daran, dass wir hier mit. Hast du eigentlich einen Schnupfen oder so? Ein Nasenloch. Leichten vielleicht, ja? Okay. okay, jetzt pass auf, jetzt nimm mal die, den Finger weg und versuch mal, einen Unterschied zu merken, ob du durch die, durch ein Nasenloch vielleicht ein bisschen besser Luft bekommst als durch das andere. Und die Zuhörer können sie ja auch mal probieren. Ja. Hast du irgendwas gespürt? Ja, ich würde jetzt sagen, durch das, was nicht verschlossen war. Mhm. Also bei mir ist, ist es so... Ist richtig?
0: <lacht>
2: Richtige Antwort <lacht> <Atmung> oder, <lacht> oder die
0: falsch?
1: <lacht> es ist so, dass normalerweise das Nasenloch, das du verschließt, ja. wird so ein bisschen befeuchtet. Ja, Das heißt, da wird auch Schleim besser abtransportiert. Das heißt, die meisten sagen, das Nasenloch, das geschlossen war, da bekomme ich jetzt besser Luft durch die Nase. Ja.
0: Ich probiere es noch gerade. Ja, probiere genau. Probiere <lacht> Vielleicht müssen es dann auch die zwei, drei Minuten
1: sein, die wir jetzt nicht haben, weil dann alle Hörer schon längst ausgemacht. haben. Weil es gibt so eine äh, Übung, die heißt so Wechselatmung. Ne? Da tut man quasi durchs eine Nasenloch einatmen, dann schließt man es, tut es durchs andere Nasenloch ausatmen mhm. und es befeuchtet die Nase. Ja, oder immer wieder auch so ein bisschen die Nase berühren. Ich weiß, wir haben uns auch während der Corona-Zeit gelernt, wir sollten uns nicht so viel im Gesicht berühren, aber tatsächlich, wenn ich so meine Nasenflügel ein bisschen berühre, wenn ich sie so ein bisschen massiere, nicht so fest, es soll ja keine Blutkörperchen zerdrückt werden, dann wird Schleim besser abtransportiert und ich bekomme wiederum besser Luft durch die Nase. Ja, und das ist wichtig, vor allem, wenn es jetzt eben so trockene Heizungsluft hat, also dann, wenn eigentlich die Nasenschleimhaut äh, immer trockener wird und das Atmen durch die Nase immer schwerer. Gerade wenn es schwierig ist, durch die Nase zu atmen, sollte ich mich trotzdem motivieren dazu, durch die Nase zu atmen, weil sonst muss ich wirklich durch den Mund atmen, der Mund wird trocken, man fängt an zu schnarchen, ähm, man ist empfänglicher für Erkältungskrankheiten und so weiter.
0: Draußen ist wahrscheinlich so oder so immer am besten. Ne? Also das draußen zu tun,
1: bei geöffnetem Fenster, weil die Luft draußen ein bisschen frischer ist. Genau, ich habe, ich habe so, ich habe so äh, in meinen Kursen, in meinen Atemkursen erzähle ich den Leuten immer äh, von der Genussatmung, ja, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen im Wald spazieren gehe oder du, du wohnst ja fast am Meer, ne? Stell dir vor, du gehst ja. irgendwie mhm. an der Ostsee mal spazieren oder sowas, ja. Ähm, äh, wie toll das ist, ja, dass wir diese tolle klare reine Luft atmen können. Vielleicht auch noch den den Duft des Meeres oder in meinem Fall des Waldes äh, riechen. Ja, diese Genussatmung, das sollten wir uns immer wieder mal gönnen, um unsere Lunge wirklich etwas Gutes zu tun. Und natürlich ist draußen, vor allem auf dem Land, ja, nicht unbedingt in der in der Stadt, immer noch mal besser. Aber auch in der Stadt äh, in Hamburg gibt es natürlich Parks, wo man eine gute Luft hat und so. Also das ist, ähm, finde ich, total wichtig, ja, auch immer mal wieder das Fenster aufzumachen, immer mal wieder ein bisschen rauszugehen und ganz bewusst durch die Nase einzuatmen.
0: Ich habe neulich gelernt, ich wohne offenbar auf der richtigen Seite von Hamburg, zumindest was das betrifft, weil es die Seite ist, wo der Wind oft herkommt, ja, also Richtung Nordsee und dann noch nicht durch die ganze Stadt und den Hafen gezogen ist und so weiter da die Luft noch frischer
1: ist. Also
0: (lacht) Habe ich unbewusst wohl die richtige Entscheidung getroffen, den richtigen Stadtrand gewählt. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir die Atmung auch einsetzen können, um ja in, in Situationen, die uns ein bisschen unangenehm erscheinen, besser klar zu kommen, um da vielleicht runterzukommen, zu uns selbst zu kommen. Ich habe ja einen Zugang zum Atmen eigentlich vor allen Dingen dadurch gefunden, durch das Eisbaden. Dieses, du gehst ins eiskalte Wasser und hast diesen ersten Impuls, naja, dass sich alles zusammenzieht und dass du die Luft eigentlich anhalten möchtest und dann dieses Loslassen und weiteratmen auch ohne jetzt irgendeine wilde äh, Atemmethode anzuwenden, ja, da gibt es ja auch einige, ähm, die dann gerade in dem Zusammenhang ähm, ganz ganz populär sind, aber einfach weiter zu atmen. Ja, und ähm, loszulassen, das ist eigentlich so für mich das, was ich erkannt habe, was in dem Moment total hilft. lässt sich das übertragen auch auf andere Situationen, ähm, in denen ich vielleicht das Gefühl habe, so, oh, jetzt zieht sich alles zusammen.
1: Ich glaube, dass wenn wir uns jetzt mal verschiedene Stressreduktionstechniken anschauen, ja, ähm, also eine anspruchsvolle Situation, zum Beispiel aufgrund von Stress, ich würde sagen, gut, ich bin, ich sehe mich als Botschafter fürs Atmen, ja, auch wenn ich at- Abneutaucher bin. Aber ich würde immer sagen, die bewusste Atmung ist die beste aller Stressreduktionsmethoden. Warum? Fast jede Methode, egal ob jetzt autogenes Training, ob Yoga, Achtsamkeitsmeditation, was auch immer, bei allen lernt man zuerst mal den Stress wahrzunehmen. Ja, und diese Stresswahrnehmung, die funktioniert nur dann, wenn ich diese Stressreduktionsmethode regelmäßig praktiziere, nur dann erkenne ich den Stress überhaupt erst. Denn ganz oft hätten wir schon die Werkzeuge aus verschiedenen Kursen, aber wir liegen dann abends im Bett und haben das Kopfkino, weil wir gar nicht gemerkt haben, dass wir den ganzen Tag auf 180 gelaufen sind. Bei der bewussten Atmung, die gehört in die gleiche Kategorie der Stressreduktionstechniken, aber bei der ist der Vorteil, wir praktizieren sie, wir atmen ja sowieso, Ja, wir müssen es uns nur ab und zu mal bewusst machen. Ja, Deswegen ist es eine Methode, die uns sehr entgegenkommt, weil wir es ohnehin tun und indem ich immer mal wieder meine Atmung, vielleicht die Ausatmung, bremse, eine Atempause setze nach der Einatmung oder meine Atmung bewusst auf die Bauchatmung lenke. Je öfter ich mir die Atmung bewusst mache, auch wenn ich sie nur beobachte, umso schneller Erkenne ich auch, wenn sich mein Atemmuster zum Beispiel aufgrund von Stress verändert und ich habe dann wiederum mit der Bauchatmung eine ganz einfache Atemtechnik, um den Stress wieder aufzulösen. Du
0: äh, beschäftigst dich als abnötaucher natürlich äh, mit dem, ich sage jetzt erstmal ganz bewusst, Luft anhalten. Ich weiß, du äh, <lacht> beschreibst das ein bisschen anders oder ihr Abnöltaucher sagt, ihr macht eigentlich eine Pause ja, vom Atmen. Warum? Kann denn das helfen? Du hast es schon so ein bisschen skizziert und hast gesagt, natürlich muss man erstmal sehen, dass natürlich auch ähm, so viel Luft wie möglich erstmal in den Körper reinkommt und dafür braucht man wahrscheinlich erstmal gewisse Atemtechniken, damit dann mehr Luft da ist und ich länger eine solche Pause einlegen kann, länger unter Wasser bleiben kann. Warum noch kann das helfen, mal so ganz bewusste Pausen vom Atmen einzulegen?
1: Genau, also das, das der erste Schritt, und da hast du absolut recht, es geht mehr um mehr Kapazität. Wenn ich normalerweise 0,5 bis 1, 1,5 Liter Luft bei einem normalen Atemzug hin und her schiebe, dann liegt das Geheimnis, warum ein ab aus 6, 7, 8, 9, 10 oder 11 Minuten ohne Atem sein kann, darin, dass er lernt, seine Kapazität, also viel besser zu nutzen. Das heißt, er kann viel, viel mehr einatmen. Er kann den Teil der Lunge, den er aktiv nutzen kann, wirklich in größter Maße nutzen. Das ist so das, was wir ab Abneutraucher gut können. Also Punkt eins, absolut richtig, ein Mehr an Kapazität. Punkt zwei ist, wir steuern mit der Art und Weise, wie wir atmen und so befinden. Indem ich zum Beispiel eine Atmung simuliere, die der des Schlafes entspricht, die ruhige Bauchatmung, gebe ich meinem Körper, meinem Kopf das Signal, es ist Ruhe und Entspannung angesagt. Das heißt, sämtliche Entspannungshormone, was auch immer, durchfluten unseren Körper. Ich kann mit einer langsamen Einatmung, einer kurzen Atempause und einer noch langsamen Ausatmung, wird mein Puls sehr, sehr schnell nach unten gehen. Das heißt, niedriger Puls. Ein Puls gibt uns natürlich auch an, wie entspannt wir sind. Man ist selten entspannt und hat einen hohen Puls. Eine Atempause an sich hat beim Abneutauchen den Vorteil, dass wenn ich einatme und ich halte den Atem an, dass sich alleine dadurch schon der Puls senkt. Das heißt, die Atempause senkt unseren Herzschlag. Dazu kommt, und das ist jetzt wiederum der, der yogische Ansatz, dass die Yogis sagen, und das gefällt mir sehr gut, weil ich da Parallelen zum Abneutauchen sehe, und das tun wahrscheinlich nicht alle Tauchle- Abneutauchlehrer, tauchlehrer aber ich tue das, dass äh, in einer Atempause, wenn du nicht mal mehr durch die Atmung abgelenkt bist, du ein Fenster nach innen öffnest. Ja, Ich würde sagen, es gibt schon so einen Unterschied zwischen Luft anhalten, ja, wo ich so... Dicke Backen mache, ja. Oder ob ich das Atmen einfach sein lasse und bewusst darauf verzichte, ja? Kann das schon ein erster Schritt sein, das immer mal
0: wieder zu machen? Das so eine Atempause einzulegen, ähm, schräg, schräg, die Luft anzuhalten, nicht so wie du es gerade beschrieben hast ja. mit den dicken Backen. Aber ähm, ist das schon, hat
1: das schon einen Trainingseffekt dann? Das hat natürlich einen Trainingseffekt, gibt eine relativ einfache Möglichkeit, seine Abneuzeit zu steigern, wenn man das trainieren möchte. Bitte immer nur im Trockenen, das heißt alles, was wir im Wasser tun, da muss jemand dabei sein, der sichert. Da sollte man auch einen Abneuikurs machen, dass man weiß, was im Körper passiert. Aber wenn ich jetzt zu Hause das mal ausprobieren möchte, dann schlage ich mal vor, dass man mal eine Vollatmung macht, das heißt den Bauch und Brustkorb füllt, so tief einatmet wie es geht. Und dann den Atem mal für 20 Sekunden anhält. Danach wieder eine Minute normal atmet und dann diese Atemzeit immer mal wieder verlängert. Ja, Das wird einem dann relativ leicht fallen, wenn man dabei schön ruhig und entspannt zum Beispiel auf der Couch sitzt oder liegt. Das ist auf jeden Fall gut. Ich will vielleicht noch mal kurz was zu den Atempausen sagen. Die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie ähm, unsere Lunge trainieren. Ja, das heißt, wenn ich vollständig einatme, ich mache eine Atempause mit voller Lunge, Achtung, da kann es halt immer mal wieder ein bisschen schwindelig werden, dann befülle ich meine Lunge komplett, ich stretche meine Zwischenrippmuskulatur, das ist eine Atemmuskulatur, die dafür sorgt, dass der Brustkorb schön weit wird. Mein Zwerchfell senkt sich bei der Vollatmung äh, ganz ab. Ja, und wenn ich das Ganze mal so halte, dann habe ich die Lunge einmal richtig ausbelastet. Eine Lunge, die nicht trainiert ist, eine Lunge, die gealtert ist, die wird nicht mehr bis in die entlegenen Bereiche belüftet. Wenn ich dann nach der Ausatmung, diese Ausatmung verlangsame und wirklich vielleicht warte, bis sie ganz leer ist und dann, bevor ich einatme, nochmal ein, zwei Sekunden Atempause setze, ja, dann sorge ich dafür, dass sich das Zwerchfell bei der Ausatmung möglichst weit hebt. Und was wir im Alter verlieren, das ist diese Flexibilität des Zwerchfells. Und tatsächlich wächst unsere Lunge, wenn man dem Pneumologen glauben darf, nur bis wir 22 Jahre alt sind. Ja, Und dann beginnt die Lunge auch schon, ja, an Kapazität zu verlieren. Und wir Abneutaucher sind tatsächlich viele 40 Jahre und älter. Ich habe jetzt erst wieder einen Artikel für ein Tauchmagazin gemacht. Da wurden 50, 60 Jahre alte Athleten vorgestellt, die haben sich eine junge Lunge bewahrt, weil sie eben diese Atemtechniken machen, weil sie Atempausen mit voller und leerer Lunge machen und das ist äh, sehr, sehr heilsam. ja.
0: Die Lungenkapazität, die lässt zwar nach, du hast es gesagt, ab Mitte 20
1: oder so, das bedeutet
0: ja aber nicht, dass wir die nicht noch verbessern können auch in einem schon etwas höheren, in Anführungszeichen, Alter. Ähm, weil das könnte ja auch der Eindruck sein, jetzt ja, kann ich ja maximal das auf dem Niveau halten, dass die Lunge gerade hat, das Niveau.
1: Aber wir können das ja verbessern. Wir können das ja ausbauen, egal wie alt wir sind. Ne? Absolut. Ich glaube, ganz viele würden sich wundern, ja, die jetzt vielleicht mit 50, 60 anfangen, ihre Lunge erst zu entdecken. Ja, was sie alles rausholen können, weil wenn ich eben immer nur ein bisschen Luft hin und her schiebe und jetzt anfange mal die Vitalkapazität, also den Teil der Lunge, den ich aktiv nutzen kann, mal richtig anzugreifen, dann weiß ich ja, dann komme ich eigentlich erst, dann öffnet sich für mich ein ganz neues Fenster. Es ist äh, unglaublich, was ich da alles tun kann,
0: Gibt es, das ist ein Gedanke, den ich jetzt gerade habe, bestimmte Rhythmen, wenn wir zum Beispiel ans Laufen denken, ans Wandern, die optimal sind oder die besser sind als andere mit dem Einatmen, Ausatmen, ja. Also vom äh, Joggen kenne ich das. Man atmet eine gewisse Schrittzahl ein, eine gewisse Schrittzahl aus. Gerade wenn man noch jung ist und ähm, ich habe ja auch Kinder und die haben dann mal äh, Seitenstiche. Da hat man ja, ich weiß gar nicht, da hat, als, als Jugendlicher oder als Kind hat man einfach viel öfter diese Seitenstiche als dann. Ich erinnere mich auch noch dran, Als ja. Erwachsener, woran auch immer das liegen mag. Vielleicht kannst du mir sogar das erklären. Aber Da kommen ja dann oft so äh, Hinweise wie, ach, atme doch mal drei Schritte ein, äh, vier aus oder wie auch immer. Gibt es gewisse Rhythmen oder Empfehlungen für für solche Tätigkeiten?
1: Also für einen Sport ist es manchmal schwierig, weil da letztlich auch ein bisschen der Körper selber reguliert. ja. Das heißt, der CO2-Spiegel steigt ein bisschen an, die Atmung reagiert ein bisschen drauf. Ich kann immer noch versuchen, auf die Bauchatmung zu lenken, aber das mache ich, muss ich sagen, selber auch nicht. Also ich versuche vor allem durch die Nase zu atmen und letztlich meine Geschwindigkeit so anzupassen, dass ich dann meine, keine Ahnung, Stunde joggen kann. Ja, das ist so meine, meine Methode. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass ich eben mittlerweile diese entspannte Stunde etwas schneller Joggen wie vorher. Ähm, sonst ist es für mich auch gut, den Kopf quasi während dem Joggen ein bisschen frei zu bekommen und nicht so sehr darauf zu achten. Also ich achte dabei vor allem darauf, dass ich durch die Nase atme, dass ich entspannt meine Strecke joggen kann. Ein und aus durch die Nase, um das an der Stelle ja, zu genau. Ein und aus, also nicht Nase, mhm, ein Ein und, und aus, aus durch die Nase. Mhm. Genau und mehr mache ich da eigentlich nicht. Wenn ich jetzt ähm, entspannt atme, zum Beispiel eine Meditation mache oder einfach mich abends mal wieder bevor ich ins Bett gehe ein bisschen runter atme, dann schaue ich immer drauf, dass ich doppelt so lange aus wie einatme. Ja, es gibt ein Arzt, das fand ich auch total spannend, weil wir beim Pranayama eigentlich immer, also beim Atemteil des Yogas eigentlich immer eine doppelt so lange Ausatmung wie Einatmung haben und es gibt da Übungen wie Bienenatmung, dass man quasi einatmet, kurz den Atem hält und dann summend ausatmet, um diese Ausatmung zu verlängern und der Dr. Thomas Löw heißt er, glaube ich, der hat die 4711-Atmung erfunden und zwar kuriert er damit eine leichte Hypertonie, also einen leichten Bluthochdruck. ja, Dass es sagt, indem du vier Sekunden einatmest, sieben Sekunden ausatmest und das für elf Minuten am Tag, wird sich dein Blutdruck senken ja, und dein Puls natürlich auch beruhigen. Das wissen wir, dass sich der Puls beruhigt durch die langsame Ausatmung, aber dass sich der Blutdruck dadurch auch äh, senken kann, fand ich auch spannend. ja. Das heißt, der hat ja dann nochmal einen anderen Ansatz, aber grundsätzlich... Versuchen, langsamer auszuatmen, wie einzuatmen. Und im Sport, ja, also ich weiß schon, dass zum Beispiel die, die, die Fahrradfahrer, die Ausdauersportler trainieren zum Teil mit einem Atemtrainer oder auch gegen Widerstand anatmen, damit sie nachher, wenn es dann eben eng wird, sie noch äh, gut atmen können. Und ich habe mal bei so einem, bei so einer Untersuchung in der Pneumologie, da hatten wir so eine Forschungsgruppe ab neu. Und da hat man festgestellt, dass wir ab Abneutaucher bei einem erhöhten CO2-Pegel länger noch ruhiger in den Bauch atmen. Das heißt, wir können den CO2-Spiegel im Blut länger tolerieren und kommen dadurch nicht so schnell ins schnelle Abatmen, also ins flachere Atmen. Also wenn ich möchte, kann ich natürlich schon noch ein bisschen auf die Bauchatmung und auf eine langsamere Atmung achten.
0: Grundsätzlich glaube ich, ist es, ist es immer wichtig, dass wir auch schauen, dass wir, dass wir uns selbst herausfordern uns vielleicht auch kleine Ziele setzen und schauen, wie können wir denn die Kapazitäten, das Potenzial, was unser Körper hat, auch ein bisschen besser ausschöpfen noch. Wir sind ja in dieser glücklichen Situation, die meisten von uns, dass wir uns, ähm, ja, jetzt um die, die, Grundbedürfnisse des Menschen, ja, wie ein Dach über dem Kopf und was zu essen und so weiter, ähm, nicht so viel Sorgen machen müssen und uns mit sowas beschäftigen können, wie wir dieses Potenzial eben ausschöpfen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz gut und wichtig, dass wir das auch tun.
1: Ich finde es mega wichtig. Also ich versuche immer wieder so eine Challenge einzubauen, mal so eine Acht-Wochen- oder eine Drei-Monats-Challenge, ja, wo ich sage, so und jetzt... Keine Ahnung, jetzt tue ich äh, jeden Morgen mal mit einem äh, Armguss von Kneipp beginnen oder ich gehe jetzt jeden Tag eine Runde joggen oder, oder, oder. Ich finde das wichtig und ich mache so, weil ich mich auch kenne, ja Also ich bin jetzt nicht immer nur der superwillenstarke Nick, ja sondern ich trage mir das auch ein in meinen Timer, dass ich wirklich weiß, guck mal, das hast du gemacht, dass ich auch ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe. Und dann merke ich auch nach diesen acht Wochen, ja wo ich mich zwischendurch auch mal ein bisschen zwingen musste, da merke ich dann den Effekt und das trägt mich unter Umständen weiter, aber ich finde, immer mal wieder ein Ziel zu setzen und sich zu challengen und das dann auch mal durchzuhalten, Finde ich richtig, richtig gut, ja. Was könnte so eine Challenge sein, wenn wir ans Atmen denken?
0: Ähm, Jetzt für jemanden, der sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat, für die nächsten Wochen und Monate. Ist das 4711, was jetzt nicht von dir kommt? Oder hast (lacht) du noch irgendeinen
1: ganz besonderen anderen Tipp? Ich würde würde Folgendes machen. Also zwei Sachen. Das Erste ist, bewusst, wann immer mir das... Leben meine Pause schenkt oder wenn ich am Arbeitsplatz sitze oder wenn ich jetzt vielleicht in einem Meeting bin, ja bewusst die Hand auf den Bauch legen, ruhig und entspannt in den Bauch atmen. Morgens den Tag mit einer Vollatmung beginnen, das heißt wirklich langsam komplett befüllen und einfach so zwei, drei Atemübungen tagsüber einbauen. Das ist eine tolle Challenge, da muss ich mich vielleicht mal eine Woche ähm, dazu zwingen, das wirklich jeden Tag zu machen, aber es ist sehr einfach und ich habe den Vorteil, dass ich spätestens nach einer Woche die Vorteile spüre. Ich werde ausgeglichener sein, ich werde besser schlafen, ich werde geistig wacher und klarer sein. Das alles machen diese paar Übungen. Und ich werde vor allem schneller erkennen, wenn sich mein Atemmuster aufgrund von Stress verändert und dann wiederum mit der Bauchatmung dagegen steuern. Wenn ich jetzt merke, und das gibt es ja manchmal, ja, dass man merkt, jetzt ist eine super stressige Situation, jetzt ähm, bin ich vielleicht kurz vorm Explodieren, dann gibt es eine Atem Übung, ja, eine, eine mentale Atemübung, die wir aus beim, beim Scuba-Diving, also beim Tauchen mit Tauchgerät verwenden, die heißt Stoppe, atme, denke, handle, ja, das heißt, äh, in der Tiefe kann der Taucher mit Tauchgerät nicht einfach eine Panik haben oder schnell nach oben tauchen, weil sonst hat er einen Tauchunfall, ja, und deswegen gilt dort, wenn du dich unwohl fühlst, ja, stoppe mit allem, was du tust ja, und dann atme. Und alleine, wenn du atmest und wenn du vielleicht dann sagst, ich atme in den Bauch, dann wird sich dein Stress sofort wieder auflösen. Und alleine die, das sich wieder mit dem Atem zu verbinden, bringt mich zur Ruhe. Stoppe, atme, denke, also erst dann denken, nicht erst automatisch reagieren und dann handle. ja. Und ich habe das ausprobiert und das muss man auch testen, ja, das muss man auch in den Alltag integrieren. Wieder super simpel. Aber es hat einen Rieseneffekt, ja? das heißt man fährt nicht so schnell aus der Haut, man ist nicht so impulsiv, man ist entspannter, ja, weil man auf eine anspannende Situation wieder eine Entspannung folgen lassen kann. Also das würde ich empfehlen, ja. also Bauchatmung, Vollatmung in den Alltag integrieren und ab und zu mal stoppen, atmen, denken, handeln. Stoppe,
0: atme, denke, handle. Das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank, Nick, für die Einblicke und für die Tipps. Ich wünsche dir, dass du gut durch den Winter kommst, gesund vor allem und äh, ein bisschen durchatmen kannst jetzt nach allem, was in den letzten
1: Wochen gemacht hast. Vielen Dank. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und den Zuhörern natürlich auch. Ne? Alles Gute.
0: Vielen Dank auch nochmal hier aus dem Off. Für mich war das ein sehr, sehr schönes, ein sehr wichtiges Gespräch und ich hoffe, dass auch ihr ein bisschen was davon für euch mitnehmen könnt. Und für euren Alltag nutzen könnt. Ich packe euch in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, diese Woche ein paar Infos nochmal zu Nick rein. Ich packe euch ein paar sehr, sehr interessante Bücher auch zum Thema Atmen rein. Ich habe nochmal ein, zwei Filme auch für euch. Und es gibt die Infos dazu, wie ihr diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Auch dazu findet ihr die Infos dann im Newsletter und den könnt ihr abonnieren unter christophoerster.com/frei-raus. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche nächsten Donnerstag zur neuen Folge von Frei raus wiederhören. Da habe ich einen Gesprächsgast, der 6.000 Kilometer durch die deutschen Wälder gewandert ist und eine Menge zu erzählen hat. Bis dahin habt eine gute Zeit.
2: And I...